0: Hier ist der Radio PSR Originalpodcast, Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee-Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Hund oder Hase, Kinder und Haustiere.
1: Und mit dabei ist Andi Weinert. Hallo. Hallo. Ja, sag mal, Andi, habt ihr eigentlich Tiere zu Hause?
0: Ja, relativ viele sogar. Echt? Also Ja, ja, wir haben Fische, aber die Fische sind eher meine. Dann haben wir eine Katze und dann haben wir tatsächlich immer wieder auch mal einen Vogel bei uns zu Gast. <lacht> zu also, Gast? Ja, genau, weil der, der gehört eigentlich dem Opa und wenn der Opa in den Urlaub fährt, dann gibt es den Wellensittich noch als kleines Pflegetier mit dazu.
1: Wir haben Kaninchen und eine Katze, aber meine Annabelle, wenn es nach der ginge, die würde gerne noch viel, viel mehr Tiere haben. Jetzt ist natürlich die große Frage: sehr, sehr viele Tiere. Am liebsten noch ein Pony äh, ja. auf dem Balkon. Welches Tier? eignet sich denn überhaupt für ein Kind?
0: Ich glaube, prinzipiell wollen ja Kinder sehr, sehr gerne Haustiere auch anfassen, die ja. streicheln, mit ihnen gemeinsam auch spielen. Deswegen denke ich schon, so dass die, die Klassiker, sowas wie zum Beispiel Naga, der Hamster oder klassisch das Kaninchen, das bietet sich ideal an für den Start. Die größeren Haustiere, die man ja auch sehr gut anfassen kann, sind der beliebte Hund und die Katze. Mhm. Auch die sind sicherlich gut geeignet. Wovon ich eher ein bisschen Abstand nehmen würde, ähm, wären Reptilien. Und natürlich auch Tiere, die giftig sind, und für Kinder auch klassisch nicht wirklich geeignet sind dann tatsächlich auch die Fische, weil die kann man nicht anfassen, die kann man zwar beobachten, das wird auch sehr schnell langweilig.
1: Ja und äh, jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt vor der großen Frage stehe, als Mama wird es jetzt Hund, Katze, Kaninchen, mhm. spielt es da auch eine Rolle, was ich als Mama am liebsten mag. Also wenn jetzt mein Kind unbedingt einen Hund will, ich habe aber Angst vorhin, dann ist das vielleicht ja mitunter nicht das richtige Haustier.
0: Genau das. ne? Also ich denke auch, wenn es um die Frage danach geht, für welches Haustier entscheide ich mich, nicht nur auf das Kind schauen, sondern auch selber danach schauen, was motiviert mich. Ne? Mhm. Weil es wird Phasen geben, in denen das Kind auch mal sagt, ich habe vielleicht nicht mehr so ein Interesse, das Tier auch zu versorgen. Und wenn ich selber die Tierart gar nicht mag, habe ich auch schnell die Tendenz zu sagen, okay, dann gebe ich das Tier vielleicht lieber in andere Hände als bei dem Tier, wo ich auch selber sage, Mensch, das war auch immer mein Traum, ich wollte auch immer eine Katze haben, weil dann kann man auch selber motivierter als Elternteil an Tagen, wo vielleicht das Kind auch mal sagt, Mensch, ich habe jetzt mal nicht so eine Lust, das Tier zu versorgen, sich selber auch motivieren und in den Momenten, wo man vielleicht auch wirklich sich überlegt, hm, will man das Tier behalten, wird man sich im Zweifel natürlich, wenn man das Tier gar nicht mag, auch eher gegen das Tier entscheiden und gegen die Idee es zu behalten.
1: Weil ganz klar ist, wir Eltern können nicht sagen, hier ist dein Meerschweinchen, kümmere dich drum, das kommt genau. in dein Zimmer, sondern wir sind natürlich in der Verantwortung mitzuhelfen und auch zu schauen, dass dieses Meerschweinchen lange lebt. Genau. So ein bisschen ein richtig ideales Tier ist wahrscheinlich wirklich Hund oder Katze, was man so richtig als Familienmitglied mit integrieren kann, oder?
0: Also auf der einen Seite ist es so, dass wenn man jetzt den Hund oder die Katze ganz klassisch hat, dass ein Hund oder eine Katze ja auch bestimmte Wesenzüge zeigen. Und ein Hund oder eine Katze auch in der Regel eine Lebensdauer haben, wo man wirklich sagen kann, der ist dann auch ein stetiger Begleiter in meinem Leben. Und was bei einem Hund oder bei einer Katze eben auch noch ein Zusatzpunkt quasi ist, dass man eben mit dem Tier auch nach draußen gehen kann. Bei einem Hund, mit dem muss man ja sowieso regelmäßig Gassi gehen. Mit dem kann man dann also auch spielen. Auch bei einer Katze bietet sich das an, wenn es jetzt eine Hauskatze ist, natürlich vielleicht den Balkon zumindest nutzen, wenn man dann ein Haus hat und einen Garten ist und die Katze sowieso freilaufend ist, bietet das auch eine Möglichkeit, wirklich auch festzustellen, dass die Tiere ja eigentlich mal aus der Wildnis gekommen sind.
1: Also wir halten fest, welches Tier ist eine ganz individuelle Entscheidung, die wirklich die ganze Familie treffen muss. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Alter des Kindes. Du hast gesagt, man muss immer schauen, wie alt ist das Kind, kann es wirklich sich schon um ein Haustier kümmern. Mhm. Was würdest du sagen, was wäre ein gutes Alter, um über eine Haustieranschaffung überhaupt nachzudenken?
0: Also wenn es jetzt wirklich darum geht, dass ich sage, ich möchte mit der Idee, dass wir ein Haustier haben, auch mein Kind ein Stück weit in die Verantwortung bringen, für das Tier Verantwortung mit zu übernehmen, denke ich, ist zwischen vier und fünf ein gutes Alter darüber nachzudenken. Wenn wir jetzt sagen, vier bis fünf, dann ist das sicherlich etwas, wo ich als Elternteil mir auch klar machen muss, dass das Kind natürlich dieses volle Verantwortungsbewusstsein noch gar nicht entwickeln kann.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Ganz viele Eltern sagen, hier ist das Meerschwein, jetzt kümmere dich, du wolltest eins haben. Und wenn das nicht klappt, kommt ins Tierheim. Hm. Wie, wie ist das? Wie viel hm. Verantwortung kann so ein Kind überhaupt übernehmen?
0: Ich will mal nochmal bei deiner Aussage bleiben, ne? dass dann Eltern manchmal auch so eine Kurzschlussreaktion zeigen und sagen, ähm, dann kommt das Tier irgendwie ins Tierheim oder so. Das finde ich prinzipiell nicht gelungen, weil man von dem Kind eine, eine Verantwortung erwartet, die das Kind auch mit acht, neun zum Teil noch gar nicht zeigen kann. Mhm. Ne? Deswegen sollte man, wenn man vor der Entscheidung steht, sich immer auch ein Stück weit klar machen, diesen Idealzustand, den wir uns wünschen, ich kaufe jetzt ein Tier und dann nimmt das Kind komplett die Verantwortung, das wird nicht funktionieren. Ja. Das ist ein, ein nachvollziehbarer Wunsch, aber das wird schon deshalb nicht funktionieren, weil wir alle wissen, dass auch bei uns als Erwachsenen die Motivation Schwankungen hat. Ja, also auch der Erwachsene, der den Hund hat und der Hunde auch liebt, hat Tage, wo er sagt: Ich habe jetzt eigentlich gerade gar keine Lust, mit dem Hund rauszugehen. Ja. Gegen diesem inneren Schweinhund auch ein Stück weit zu arbeiten und dann auch zu sagen: Okay, ich gehe jetzt trotzdem raus aus der Liebe zu dem Hund. Das ist etwas, das entsteht eher, wenn wir erwachsen werden, dass man auch lernt, wirklich nachhaltig Verantwortung für Dinge zu übernehmen und, wie wir in der Psychologie sagen, dann also auch altruistisch mit Lebewesen umzugehen. Kinder müssen das lernen und Kinder haben natürlich auch Schwankungen in ihrer Motivation und deswegen ist es natürlich auch so, dass es so ist, dass wenn man mit dem Kind manchmal die Verabredung trifft, zu sagen, du machst heute den Käfig sauber oder du kümmerst dich um dies, dass das Kind unter Umständen manchen Tagen auch wirklich einfach so wenig Lust dazu hat, dass man das in besonderer Art und Weise auch motivieren muss.
1: Was wären denn so Punkte, wo man sagt, Bleiben wir mal beim Meerschweinchen, jetzt ist mhm. es da regelmäßige Aufgaben, die kann man dem Kind mit fünf, sechs Jahren durchaus übertragen.
0: Also ich denke schon, dass man dem Kind beispielsweise übertragen kann, jeden Tag das Futter beispielsweise dem Hamster auch zu geben, auch danach zu gucken, wie sieht denn der Käfig aus, wann muss der wieder sauber gemacht werden und auch zu gucken, wie ist der Wasserstand, beispielsweise mit Wasserspender und vielleicht beim Hamster auch zu gucken, lebt er denn überhaupt noch oder <lacht> ist er <Ja. lacht> vielleicht schon.
1: <lacht> ich merke es, Andy, du möchtest zum nächsten Thema kommen. Ich Komm. will
0: unbedingt mit hier über das Thema Umgang mit Haustiertod sprechen. Die Hamsterbeerdigung. <lacht> ja. das, das machen wir auch nochmal. Aber was ich eine schöne Sache fand, was ich auch häufiger bei mir in der Beratungspraxis empfehle, gerade wenn die Kinder noch ein bisschen jünger sind, es gibt ja Aufgaben, die sich täglich wiederholen ja. und wo man ja beispielsweise auch den Kühlschrank, an dem man ja auch wunderbar Magnete anbringen kann, wo man ja auch ähm, die Aufgaben als äh, kleine Figuren als Magnete ausdrücken kann. Mhm. Selber basteln, da bin ich ja immer ein großer Freund von, ne, dass man also einfach sagt, wenn man jetzt beispielsweise einen Hasen hat, man bastelt einen Mohr man bastelt dann vielleicht nochmal irgendwie so einen kleinen Wassertropfen, dass man weiß, okay, man denkt immer an das Wasser. Mhm. Und dann bastelt man vielleicht noch ein Handtuch, dass einen daran erinnern soll, okay, einmal am Tag muss ich gucken, wie sauber ist der Käfig.
1: Man würde dann sowas wie einen Stundenplan für das Tier basteln?
0: Genau, also das gibt so drei, vier Aufgaben. Dann kann man die quasi so dem Kind auch aufhängen und kann sagen, du, am Ende des Tages müssen diese vier oder fünf Aufgaben abgenommen sein. Warum ich das auch immer empfehle zu sagen, mach das nicht so, dass du dem Kind jetzt sagst, du jetzt tu doch dies oder jetzt tu doch das. Ist das dass wir ja eigentlich wollen, dass die Kinder lernen, Verantwortung aus ja, eigener Kraft zu genau. übernehmen. Und wenn ich dem Kind sage, am Ende des Tages müssen ähm, diese vier Aufgaben abgehangen sein, dann kann das Kind lernen, sich selber zu strukturieren und selber auch Verantwortungsbewusstsein wirklich auch zu entwickeln. Und warum der Kühlschrank auch ein schöner Ort ist, da sind ja an der einen oder anderen Stelle auch Leckereien drin versteckt, <lacht> sodass man da ja beispielsweise, wenn das Kind sich jetzt einen Joghurt holt oder so, auch immer mal wieder einen Verweis machen kann, uh, wie sieht es denn aus, wie viele Aufgaben hängen dann noch dran? Mhm. Und im Zweifelsfall eben auch am Ende des Tages, wenn es jetzt heißt, wir sind kurz vorm Zu-Bett-Gehen, auch nochmal gucken kann und auch wieder positiv verstärken kann, sagen kann, es ist heute super alles erledigt, ähm, morgen hängen wieder neue Magneten und die Kinder damit dann ein Stück weit auch eine Routine lernen. Das ist ja sowas, Routine muss man ja erstmal ein Stück weit auch erlernen und da können wir mit solchen kleinen Hilfsmitteln eigentlich immer eine gute Anleitung bieten, wo die Kinder auch lernen können, selbstbestimmt bestimmte Dinge zu tun.
1: Das ist eine sehr schöne Idee, gerade wenn man auch so mehrere Kinder hat, um das ein bisschen aufzuteilen. Der eine ist wasserverantwortlich für die Woche, der andere ist fürs Futter verantwortlich. Mhm. Jetzt gibt es aber dann doch den Moment, wo vielleicht der Meerschweinkäfig in der Ecke steht und das überhaupt keine Beachtung mehr findet. Ich erinnere mich an, an eine ganz schlimme Situation. Ich habe mal von einem Mädchen aus der Klasse damals das Meerschweinchen in Pflege genommen und nach drei Wochen erfolgte dann der Anruf bei den Eltern und die Frage, wann sie es denn mal wieder abholen wollen. Sie seien ja schon lange aus dem Urlaub zurück. Und hm. da haben die tatsächlich gesagt, ach was, ihr könnt es einfach behalten. Und dann hatten wir halt zu unseren Meerschweinchen, die wir eh schon hatten, noch eins dazu, was wir alle geliebt haben. Gar keine Frage, aber da war ich, kann ich mich erinnern, sehr entsetzt. Was mache ich denn, wenn ich merke, dass die Anfangseuphorie weg ist und dieses Meerschweinchen, dieses Tier in der Ecke völlig vergessen ist?
0: Hm. Ich glaube, dann geht es schon darum, auch irgendwo Gespräche zu führen. Also, dass man sagt, was können wir denn tun, um den Spaß mit dem Tier wiederzuentdecken. Beim Hamster kann das bedeuten, dass man als Eltern sagt, wir bauen dem Hamster jetzt mal irgendeine wilde Bahn, irgendeinen Vakur, dass man also ja. das Ganze auch verbindet. Das kann bei einer Katze bedeuten, dass man sagt, wir fahren mal in ähm, irgendein Zufachhandel und wir kaufen dem Tier mal neues Spielzeug. Mhm. Das heißt also, die Motivation dann ein Stück weit auch für dieses Tier und die Verantwortung für das Tier wieder zu erzeugen, ich glaube, das ist eine Aufgabe, das müssen wir Eltern machen. Das können die Kinder nicht aus eigener Kraft entwickeln und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dem Kind dann auch sozusagen durch unser Verhalten auch vorzugeben, zu sagen, okay, wenn etwas überhaupt keine Beachtung mehr findet, dann geben wir es eben weg. Das ist glaube ich etwas, das sollten Kinder eher nicht erleben, weil Dinge weggeben und dann einfach sagen, okay, dann muss ich eben jemand anders drum kümmern. Das ist ja auch im Erwachsenenleben nicht die richtige Strategie in ganz vielen Kontexten.
1: Ich habe auch noch einen Tipp. Manchmal liegt es auch einfach daran, wo zum Beispiel der Käfig steht. Ne? Ist mhm. der immer permanent aus dem Sichtfeld des Kindes? Dann kann man den so ins Sichtfeld reinrücken. Mhm. Ja? Oder beim Hundekorb genau umgekehrt, wenn man das Gefühl hat, der Hund ist permanent belästigt von den Kindern, weil die auf den eingehen, dass man den Hundekorb so direkt aus dem Sichtfeld nimmt oder das Katzenkörbchen, damit wirklich das Tier auch eine wirkliche Rückzugsmöglichkeit hat. Das sind so Dinge, die wir gemacht haben zu Hause und das hat super funktioniert. Tolle Idee. Also Andi, wir fassen nochmal zusammen, so ein Haustier ist was ganz, ganz Tolles, wenn man mhm. sich auch überlegt, dass die ganze Familie am besten integriert ist und mithilft und man jetzt nicht das Kind damit alleine lässt. Und die Entscheidung, welches Haustier es wird, ist sowieso ganz individuell.
0: Genau. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weilert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein radio psr original -Podcast. Moderation Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.